0: Revista con Fama, podcast. En este preciso momento, una de las salas del MAM, el Museo de Arte Moderno de Medellín, está dividida por un muro de contención hecho de bloques de concreto en forma de fusiles. Los visitantes al encontrarse con el muro deben parar su recorrido, modificarlo, repensarlo, pues no hay forma de atravesar este muro. Es una frontera una frontera visible, evidente, que habla sobre las invisibles, aquellas que nos contienen y detienen, al igual que a los visitantes del museo. En esta entrega del podcast de la revista Confama hablamos con Camilo Correa, el artista detrás de esta obra de arte. Bienvenido Camilo, en la historia que leímos en la revista pudimos conocer cómo nutriéndote de diversas experiencias y reflexiones personales y también de distintas lecturas de la realidad, reorientaste tus proyectos artísticos y los convertiste en un acto de resistencia, pero esta transformación creativa tuvo un origen y fue la insatisfacción. Cuéntanos cómo, como artista y también como ser humano, has vivido esa insatisfacción y cómo, luego de atravesarte, la convertiste en algo distinto, en arte, en resistencia.
1: Bueno, antes que nada, Paulina, agradecerte pues por la invitación que me realizas para, para realizar esa pues este, entrevista y este podcast. Y en cuanto a la insatisfacción y esto que me preguntas, eh, creo que no hay una manera o una fórmula que uno diga, eh, si estoy insatisfecho, debo realizar esto primero, luego esto otro y luego hago una obra de arte o luego hago una canción o luego hago eh, literatura. Soy de los que piensan que todo va ligado también a, a la investigación. Satisfacción para mí es, es sumamente importante en mi trabajo. El primer momento en que yo me di cuenta que estaba bastante insatisfecho eh, en este caso, pues, de, de hacia mi trabajo fue cuando estaba dibujando bailarinas y en mi entorno, que es el barrio, es el barrio Popular 1, que es donde pues, vivo y donde me he criado, estaban sucediendo un montón de situaciones bastante complejas de orden público que las estaba ignorando, ¿cierto? Y que de una manera muy estúpida lo estaba realizando. Realmente porque estaba, lo estaba ignorando, pero de una manera muy forzada. Yo estaba queriéndome vendar los ojos. Yo veía algo que no me gustaba, algo que era muy, muy malo y, y lo, lo, lo digería, pero, pero luego decía, bueno, no, no le voy a parar más bolas a esto. No, no, como, como una camisa de fuerza, pues como una muralla y como no voy a permitir que esto me afecte. Y así sucedió durante muchos años. Muchos años desde mi niñez, inclusive, eh, y luego empiezo a entender que la insatisfacción se puede, lo, se puede empezar a, a ser transversalizada por un montón de, de disciplinas, no solamente el arte, sino otras, y que se puede transformar para hacer una obra de arte, o para hacer una canción, o, o para hacer literatura, o, o, o periodismo también, ¿no?
0: Parte de esta transformación que haces como artista, por lo que nos contaste sobre tu obra en la revista Con Fama, tiene un momento, una etapa muy bonita, que es la atención, la observación atenta a tu entorno, a las dinámicas de tu barrio, a las conversaciones cotidianas. ¿Cómo es tu metodología como artista para absorber esa realidad que te insatisface, pero que finalmente también te moviliza a crear?
1: Yo creo que me, me planteaste una pregunta muy, muy chévere, pero también... A ver, creo, creo que tú también me brindaste la respuesta y no lo había mirado desde ese ángulo y es, pues uno, uno cree que, que, que está siempre observando hacia lo que a uno le gusta, esto, esto me interesa, esto me gusta, esto lo atraigo, esto lo cojo, pero, pero no, mira que yo lo que observo es justamente lo que no me gusta, lo que no me agrada, es decir, lo que me causa insatisfacción, entonces… No sé si hay una, una cuestión ahí también como de, 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 de bollerismo, de morbo, no sé, o de, no sé pues como encontrar un concepto ideal para, para eso, pero, pero sí, creo que yo constantemente estoy es observando y estoy en una búsqueda en lo cual me insatisfa. Eh, en esa medida yo creo que me considero una persona bastante insatisfecha, me gusta ser una persona insatisfecha, por eso no le encuentro problema a la tristeza. Si estoy triste, creo que le saco todo el provecho, toda la información que pueda obtener de esta tristeza, basándome no en, en el concepto de tristeza, sino más bien en el por qué estoy triste, qué, qué fue lo que detonó esa tristeza. Y ahí donde me, me, me encuentro, o se hace evidente la insatisfacción que conllevó a, a estar en ese momento triste, ¿no?
0: Ahora hablemos sobre Muro de Contención, la obra como tal de dónde nace, para qué y cuál es el sentido de poner un muro en la mitad de una sala de un museo.
1: Muro de Contención, digamos que surge de una investigación un poco inmersiva que eh, sucede en el barrio popular número uno de, del municipio de Medellín, digamos que todas... Eh, mis investigaciones, todos mis trabajos surgen de un espacio micropolítico que es este barrio. Eh, entonces, con muro de contención, yo me encontraba caminando el barrio, eh, observando pues, de, de una manera muy natural cualquier día, y, pero en, en algún momento, por cosas circunstanciales, me había envuelto como en una fiesta con, con los muchachos digamos, que mandan el barrio, ¿no? Eh, o que tiene pues cierta incidencia de poder movilizar y hacer eh, cosas ahí dentro del barrio. Eh, empezamos a dialogar en esta fiesta bastante, y luego empecé yo ya más íntimamente a hablar con un personaje de ellos, y empezamos a hablar específicamente de un arma. Eh, es, es, digamos, el arma tiene por nombre Thompson, que es, esta, es un subfusil de hace bueno, es como de la época de Al Capone, que se le coloca como un disco y dispara un montón de balas. Mm -hmm. eh, ellos a, a esta bala, pues, eh, les dicen como los buñuelos, porque son unas balas muy gordas, hay una relación visual entre las balas y el alimento, ¿cierto? Y, y, bueno, me empieza a contar anécdotas, situaciones en medio de la violencia que se ha vivido ahí en el barrio. Ellos tienen esta arma, entonces, eh, me cuenta, sí, básicamente anécdotas. Me dice, bebe Barbas, es que si esta arma se sabe disparar, puede, podemos voltear un carro. Se, el, digamos, cuando se dispara, los huecos que producen los muros eh, es, son gigantes. Entonces, imagínate el daño que le puede hacer esto a una persona. Bueno, me contó unas cosas sumamente escabrosas. Y entonces, él, él finaliza diciendo, vea Barbas, no hablemos más. Tómese el guaro y no hablemos más de esta arma, que es un, al fin y al cabo, no es más que un muro de contención. ¿cierto? Cuando, nosotros, cuando, cuando nosotros la sacamos, eh, solamente la sacamos en los momentos en que nos sentimos muy amedrentados por, por el otro combo, por el otro grupo delincuencial o inclusive de la policía. Entonces, es una manera de detener, porque es un arma que suena muy duro y porque, pues, lo que ya te conté, cierto, esto es, esto que produce físicamente, tanto en el, en el ser humano como en la ciudad. Eso quedó, digamos, haciendo resonancia dentro de mí y fue muy fortuito que yo en ese momento estaba teniendo unas lecturas de, en cuanto a filosofía y sociología y territorio y tal. Y fue muy fortuito ese encuentro, como ese encuentro de conceptos entre la analogía que me planteaba un bandido del barrio frente a a un discurso y un planteamiento que me planteaba un filósofo moderno, ¿no? Entonces, yo empiezo, eh, quedo obsesionado con, con este planteamiento que, que, que me encuentro. En ese momento no tenía ni idea que iba a ser un muro, no tenía ni idea que iba a ser unos ladrillos con forma de arma, pero empieza toda una investigación. Esto, aquí cabe resaltar que este proyecto... No, no surge de la nada, no, lleva, no se elaboró en uno o cinco meses. Es un proyecto que lleva aproximadamente cinco años de investigación conceptual, de investigación formal, de, de, de jugar, de modular con piezas, de experimentar con materiales. Pero bueno, en definitiva, cuando, cuando me, el museo me, me, me escribe y me realiza esta invitación, eh, creo que es un buen momento entonces para sacar este proyecto, eh, ya yo tenía unas, unas cosas bastante ya sólidas, ya sabía que quería hacer unos ladrillos con forma de arma, ya sabía que quería hacer un muro, y en el museo entonces en definitiva lo que planteo a, al museo es que hacer un muro en la mitad de una sala que divida la sala expositiva, ¿no? es un muro que, que se construye a través de unos bloques prefabricados de concreto que tienen como forma eh, esta arma, este subfusil es el fusil, Thompson, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, en el, en el museo, lo, lo que se plantea es, es un muro que evidentemente lo que hace es eh, dividir la sala, pero que además plantea al espectador en dos situaciones, porque estos, este muro eh, además deja ver lo que hay al otro lado. Es, es, esos ladrillos son como una especie de calado, entonces yo puedo visibilizar lo que está al otro lado, entonces digamos que hay varias funciones, una es esta que yo me permite ver lo que hay al otro lado me permite ver al espectador que está al otro lado, pero también cuando yo ingreso a la sala, que quiero que por lo general pues uno ingresa a un museo y uno plantea un recorrido, cierto pero cuando se encuentran con mi obra, ese recorrido inmediatamente queda detenido ahí, y para mí es un ejercicio muy interesante porque es plantear justamente al espectador en, en dos momentos de una frontera, ¿cierto? de estas fronteras invisibles que llevamos décadas y me atrevería yo a decir siglos, de fronteras invisibles, fronteras mentales, pero también entender que, que esto es un proyecto que sale del barrio, pero, pero que se replica en otros lugares de, de Colombia y de Latinoamérica, ¿no? inclusive eh, en lo que estamos viviendo en la actualidad en estos momentos, con, ¿Cómo están deteniendo a los manifestantes con armas? ¿no? Entonces es, es este objeto llamado arma que se ejerce en función de detener eh, al ser humano.
0: Totalmente las palabras contención y detención tienen un montón de sentido. Es limitar el movimiento, incluso la existencia.
1: Félix Duque fue uno de los que me llamó mucho la atención porque él plantea que el ser humano durante siglos siempre ha atendido y ha buscado la manera de alejarse de la naturaleza, ¿no? Eh, construyendo vallas, dispositivos, que la cerca para que el, el león no se entre a mi, a mi terreno, a mi finca. Entonces, yo creo que con Muro de Contención, con, con la obra Muro de Contención, ya supera esa mirada, digamos, un poco de la que planteaba Félix Duque, para, y empieza a ser transversalizada porque por la filosofía, porque ya es el hombre no alejándose de la naturaleza, sino alejándose hacia el mismo hombre, ¿no? y creo que eso es una postura bastante, bastante triste, eh, y es un poco también la metáfora que, que se plantea con Muro de Contención, que es un muro que, que contiene la violencia, que la detiene, pero que a su vez nos continúa separando como seres humanos.
0: Y es que el poder del arte está precisamente en esa universalidad, no, yo sin saber por ejemplo de esa arma en específico sí sé de fronteras. O alguien que no tenga ni idea de los conflictos urbanos que vivimos en Medellín y que de alguna forma reflejas en la obra, seguro sí entiende lo que es tener diferencias que nos separan unos a otros, como un muro. Finalmente, más allá de las infinitas lecturas, encontrarnos con ese muro nos moviliza a algo que va más allá del lenguaje.
1: Ahí es donde aparece la, la paradoja también de la obra Muro de Contención, o, o ni siquiera de la obra la paradoja que existe con las fronteras. Esa frontera, al fin y al cabo, nos está advirtiendo que tengamos cuidado, ¿no? que, que, que de ahí para allá pueden suceder otras cosas que no están en, en nuestro imaginario colectivo o en nuestras leyes colectivas. No estoy diciendo que los muros sean eh, eh, es como funcionales o o que sean pertinentes utilizarlos, pero sí lo que quiero es como generar ese detonante de, de pronto de que los oyentes también se vayan preguntándose qué tal si no hubiese esta frontera en mi barrio, qué tal si yo no supiera que del poste para allá es de otro combo y yo me meto hacia la ligera. Creo que es una de las insatisfacciones también que me llevan a estar pensándome la obra todos los días. Créeme que una obra mía no termina cuando se exhibe, de hecho es el primer ejercicio que hago, o sea, es el primer ejercicio que, de, de miles ejercicios que empiezan a suceder a partir de cuando eh, se exhibe una de mis obras ¿no? Yo, es decir que pues de, 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 de en la primera ocasión que nos conocimos me declaré una persona completamente insatisfecha, le encuentro absolutamente el, el, razonable estar eh, caminando entre, entre caminos insatisfechos.
0: Mil gracias, Camilo, por aceptar esta invitación, por emprender estas búsquedas desde la insatisfacción, pero también desde la proactividad, desde la propuesta y la creación. Hasta la próxima.
1: No, muchas gracias a ti, de verdad, Paulina, por la invitación. Y nada, pues agradecerte infinitamente por el interés hacia mi trabajo, a ti y a Confama. Y, y pues, bueno, hasta pronto.
0: Revista con Fama. Podcast.